0: Hoy hablamos episodio 763. ¿Cómo conseguir nuestros objetivos? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo has comenzado el año? Espero que estés genial. Hoy es el primer lunes de este año. Hoy muchas personas regresan de las vacaciones o ya llevan algunos días trabajando después de las vacaciones. Pero hay que reconocer que el primer lunes del mes es un día que se hace cuesta arriba para muchas personas. Por este motivo, hoy comenzamos un tema del mes enfocado a dar consejos sobre cómo cumplir objetivos y cómo cumplir esos propósitos que muchos de vosotros os habéis marcado para este nuevo año. Hoy hablamos de cómo conseguir objetivos. Año nuevo, vida nueva. Así dice el refrán. Este es un refrán que se escucha mucho los primeros días y semanas del año. En lo que va de año ya lo he escuchado más de una vez. <risa> año nuevo, vida nueva. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el comienzo del año es la oportunidad perfecta para cambiar todas esas cosas que nos hacen infelices o que creemos que nos perjudican. Sí, oyente, te hablo de los famosos propósitos de año nuevo. Cuando comienza un nuevo año queremos hacer borrón y cuenta nueva. Queremos eliminar de un plumazo todo lo malo que tenemos en nuestra vida y nos marcamos varios objetivos para mejorar a nivel personal y profesional. Los objetivos que las personas se marcan suelen estar relacionados con las cosas que son la mayor fuente de preocupación de las personas. Salud, dinero, amor, trabajo, satisfacción personal… Trabajo y dinero casi los podríamos meter en la misma categoría, es verdad pero hablo de ellos por separado porque para los españoles el trabajo es un problema concreto que preocupa bastante. En España todavía tenemos un 14% de paro, por lo que muchos españoles están en búsqueda activa de empleo y un posible propósito de año nuevo es encontrar un trabajo. Con estas preocupaciones o deseos, en relación a la salud, mucha gente se marca propósitos como dejar de fumar, comer sano o hacer deporte. Sobre el dinero, la gente quiere conseguir ahorrar más dinero o ganar más dinero, generalmente. En relación al trabajo, el típico propósito es cambiar de trabajo y conseguir uno mejor. Conseguir un trabajo si estamos en el paro o incluso conseguir un aumento de sueldo en nuestro trabajo actual. Si hablamos del amor, yo creo que mucha gente quiere encontrar a su media naranja, <ríe> quiere tener pareja para este nuevo año. Después nos faltaría hablar de la satisfacción personal. Aquí ya podemos hablar de muchas cosas, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propias motivaciones, deseos y planes de futuro. ¿Qué es importante para ti, oyente? ¿Qué cosa te genera satisfacción personal? ¿Qué cosa te hace feliz? Para algunas personas esa cosa puede ser tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma, mejorar la relación con sus amigos o familiares y podría hablar de mil cosas más. Vale, hasta ahora hemos visto las categorías en las que podemos mejorar. Al final tienes que pensar ¿Qué cosa te hace infeliz? ¿Qué cosa te hace feliz? ¿Y qué cosa podría hacerte más feliz o menos infeliz? <risa> y una vez tengas tu respuesta, puedes marcarte objetivos. Voy a poneros mi ejemplo. ¿Qué me hace infeliz? Pues en mi caso, la verdad es que hay pocas cosas actualmente que me hagan infeliz. Por eso me cuesta encontrar algo. Me cuesta responder esta pregunta. A ver, quizá una cosa que me hace infeliz actualmente es no tener el físico que deseo. Pero bueno, más bien me gustaría mejorar eso. Realmente no soy infeliz por ese motivo. Pero sí sería más feliz consiguiendo un mejor estado físico. Entonces, a la pregunta de qué cosa podría hacerme más feliz, mi respuesta personal es tener un mejor estado físico. Por ese motivo, uno de mis propósitos de este año es ir al gimnasio de forma más frecuente y ser más estricto con mi dieta y mis ejercicios. Bien, pues entonces esto es lo que tenemos que hacer para marcarnos un propósito. Primero tienes que identificar esas cosas que te hacen feliz. Perfecto. Después tienes que marcar un objetivo para mejorar en eso o para conseguir eso. Y después, lo más importante es que tienes que analizar bien lo que quieres conseguir. Tienes que saber bien qué quieres, por qué lo quieres y después tienes que trazar un plan para conseguirlo. Personalmente, yo considero que lo más importante para conseguir tu propósito de año nuevo es trazar un plan, diseñar un plan donde detalles tus objetivos y tus pequeñas metas a conseguir cada mes o cada trimestre. En ese plan tienes que establecer cómo vas a conseguir ese propósito, qué hábitos y rutinas vas a introducir en tu vida para lograr lo que tú quieres. Por ejemplo, hablemos de mi plan para mejorar mi estado físico. Yo he identificado que esta cosa es importante para mí porque cuando voy al gimnasio me siento mejor con más vitalidad, con más energía. Duermo mejor y además estar en buena forma me permite disfrutar más otras actividades, como ir a pasear, viajar y cosas así. Parece una tontería, pero en los viajes acabo muy cansado <ríe> por mi mal estado físico, por lo que estar en forma me permitirá disfrutar más esos viajes. Otra cosa positiva es que estar en forma y estar más fuerte me hará tener una mejor apariencia física. Estaré más guapo. Lo sé, oyente, sé que ser más guapo es difícil, porque ya soy guapísimo ahora. Pero sí, podré ser incluso más guapo que ahora. Bueno, esta es una pequeña broma. Pero sí, si reduzco mi grasa y aumento mi músculo, voy a sentirme más atractivo y va a aumentar mi autoestima. Y por último, estar en forma y hacer deporte es algo muy bueno para mi salud. Vale, estos son los motivos y las motivaciones para tener este propósito. En mi caso es mejorar mi estado físico, pero en el tuyo puede ser mejorar tu nivel de español. ¿Por qué quieres mejorar tu nivel de español? ¿Qué cosas positivas vas a conseguir con ello? Tienes que pensar en eso para encontrar tus motivos, tus razones y tus motivaciones. Bueno, volvamos a mi ejemplo del gimnasio. Ahora hablemos del plan. ¿Cuál es mi plan para ponerme en forma? Bueno, lo primero del plan es definir los objetivos más concretos. Los objetivos deben ser realistas y alcanzables. También deben ser objetivos medibles, o sea, lo ideal es que puedas saber si has conseguido tu objetivo o no. Por ejemplo, si mi objetivo es hacer deporte, ¿cómo sé si he conseguido mi objetivo o no? Si voy tres veces a correr en un año, técnicamente he hecho deporte ese año. Eso significa que he conseguido mi objetivo. Por esto mismo es tan importante poder medir de alguna forma tus objetivos para no engañarte a ti mismo y ver que estás avanzando. En mi caso, en el gimnasio puedo medir mis objetivos de tres formas. Una es el peso que puedo levantar, otra es mi propio peso y la última sería mi porcentaje de grasa y de músculo. Esto último es bastante subjetivo y yo lo mido un poco a ojo, <risa> es decir, viéndome en el espejo y sacando fotos, pero bueno, los otros dos objetivos sí pueden medirse de manera más estricta. Entonces yo me marcaré el objetivo de levantar más peso, es decir, si levanto más peso significa que estoy más fuerte, por lo tanto estaré cumpliendo mi meta. El otro objetivo será ganar más peso. No voy a entrar en detalles, pero bueno, en mi caso los 3-4 primeros meses del año quiero perder 5 kilos aproximadamente para quemar algo de grasa y después el resto del año quiero ganar más peso y más músculo. En mi caso me he planteado bajar hasta pesar unos 70 kilos en mayo y después llegar a los 80 kilos en diciembre. ¿Por qué te cuento todo esto? <risa> para que veas cómo se diseña un plan para conseguir un propósito de nuevo año. Vale, he hablado de los objetivos concretos. Ahora solo falta hablar de cómo voy a conseguir esos objetivos. Para lograr esto, yo necesito hacer varias cosas. Para mí, la clave para cumplir cualquier objetivo es establecer una serie de hábitos. Mis hábitos serán ir al gimnasio tres veces por semana, usar menos el coche para así ir caminando a los sitios y lograr ser más activo diariamente, ir a correr dos veces por semana, comer 160 gramos de proteína al día, comer las calorías necesarias para cumplir mis objetivos. El consumo de proteína es bueno para aumentar la masa muscular, por eso ese va a ser uno de mis hábitos diarios. También tengo un objetivo diario de calorías porque para poder aumentar la masa muscular es necesario consumir más calorías de las que consumes. Estos son temas más concretos sobre el gimnasio y tal. Podría hablar más en detalle de todo esto, pero sería demasiado específico. Si te interesa este tema, oyente, deja un comentario en nuestra web y un día podemos hablar concretamente de este tema. Vale, pues este es mi plan para cumplir mi propósito. Oyente, no hay más, no hay ningún secreto. Lo importante es ser realista y prepararte un plan. No vale decir este año voy a ir al gimnasio, después te apuntas al gimnasio y listo. No, eso no es suficiente porque sí, Irás al gimnasio unas semanas, estarás muy motivado, pero después perderás la motivación. Y como no tienes un plan, como no has investigado y planificado bien esa nueva parte de tu vida, lo más probable es que después no sepas cómo continuar o quizá no mejoras y te frustras y decides dejarlo porque te da pereza, por ejemplo. Y si tuvieras un plan, sería más fácil seguir adelante en esos momentos más complicados. Y esto que he contado hoy se aplica a cualquier aspecto de tu vida. Oyente, ¿quieres dejar de fumar? Diseña un plan. Primero calcula cuántos cigarrillos consumes cada día. Analiza en qué momento los consumes, por qué motivos. Después, diseña un plan con tus objetivos puedes reducir el consumo de tabaco en un 10% cada mes. Quizá te parezca poco, pero reduciendo un 10% cada mes conseguirás dejar de fumar en 10 meses. Esto es una forma muy simple de enfocarlo, por supuesto. Si quieres dejar de fumar tendrás que planificarlo mejor, pero es una forma de empezar. Otro consejo que puedo darte, oyente, es que hagas un balance del año 2019. Analizas las cosas que fueron bien y que fueron mal. Después de ese balance, quizá identifiques algunos aspectos de tu vida que te gustaría cambiar. Y por último, también considero que otro punto importante es enfocarse en pocas cosas. Muchas veces queremos cambiar muchas cosas e intentamos abarcar varios temas. Queremos comer más sano, hacer deporte, aprender un idioma y todo eso al mismo tiempo. Hay un refrán en español que es perfecto para este caso. Quien mucho abarca, poco aprieta. No perder el enfoque es muy importante. Tienes que centrarte en lo más importante. Escoge una, dos o como máximo tres cosas que quieres cambiar y enfócate en eso. Cuantos menos objetivos tengas, más probabilidades tendrás de conseguirlos. Además, una vez consigas un objetivo, tendrás más motivación, conocimientos y disciplina para mejorar en otro aspecto de tu vida. Analiza mi caso. Por ejemplo, en 2019 comencé a ir al gimnasio, pero mi alimentación realmente no era saludable. Mi objetivo fue mejorar en el gimnasio, pero no le di mucha importancia a la alimentación. Sin embargo, después de unos 5 meses aproximadamente, Comencé a aprender más sobre alimentación y a mejorar mi alimentación paulatinamente. Digamos que un buen hábito, el ir al gimnasio, me ayudó a implementar otro buen hábito en mi vida, el llevar una alimentación saludable. Esto es todo por hoy. En los próximos lunes de este mes veremos varias cosas relacionadas con este tema. Veremos cómo trazar un plan para cumplir un objetivo y veremos un ejemplo de un plan para mejorar tu español. El episodio de hoy ha sido más general, pero en los próximos episodios nos centraremos en el aprendizaje de idiomas porque, evidentemente, si estás escuchando esto, oyente, es porque quieres mejorar tu español y estoy seguro de que uno de tus propósitos para este 2020 es mejorar tu nivel de español. Pues ponte contento, porque este mes vamos a hablar bastante de cómo alcanzar ese objetivo que tanto deseas. Recuerda, a camino largo, paso corto. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web.